0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point com et comics. On poursuit sur les différents métiers et aujourd'hui on va parler des dessinateurs indépendants, particulièrement des dessinateurs français. Oui, parce qu'on n'est pas bilingue ici. Et du coup, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Garparini. Et alors, co comment je t'appelle par ton surnom habituel, Gaël Bah oui, gaël
1: tout simplement, ah oui. ou Gaël. Ou Spider Gaël, ou... Euh...
0: Ouais, c'est pas une Merci beaucoup euh, à vous deux d'être euh, présents. On, on le sait en off que ça a été euh, un peu compliqué, mais on est là, on est présent, c'est cool.
2: <rire> merci à toi. Merci, merci. Euh,
0: du coup, je voulais débuter par euh, bah, juste une présentation euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez euh, vous dire au petit prénom et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maxime
2: Ah, ok. Euh, bah voilà, Maxime Garbarini. Euh, J'ai... Euh, je suis auteur et dessinateur d'une BD qui est sortie en 2019 qui s'appelle Heroics et puis sinon j'ai bossé aussi sur un petit truc indépendant une BD indépendante qui s'appelle The Pride où j'ai dessiné le sixième épisode et sinon bah, je suis un gros gros fan de, de comics depuis longtemps et j'ai rencontré Guy le, grâce à un ami commun et qui m'a du coup Guy m'a fait découvrir le Drink and Draw et c'est comme ça que ça m'a aidé à, à essayer de faire un peu... Que ce que je faisais en, en termes de dessin jusqu'alors, donc euh, donc voilà. Et toi, Gaïl Alors, bonjour, j'appelle Gaïl, je ne connais pas cette personne qui vient de parler. <rire>
1: <rire> <C 'est... rire> non, je plaisante. Euh, bah, écoutez, moi j'ai un parcours euh, un peu atypique, je ne fais pas vraiment de BD, je fais plus de l'illustration comics. Comme Maxime, je suis fan de, ben, de, 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 de comics depuis euh, ben, très longtemps aussi. Et euh, donc avec Maxime, on a plus ou moins euh, euh, intégré un collectif euh, qui, qui s'appelle le Draw Paris, où en fait c'est un sorte de mouvement où tous les gens peuvent nous, nous rejoindre et dessiner sur des thèmes différents chaque semaine, euh, ce genre de choses, donc sans, sans prise de tête, juste pour le, le fun euh, d'être ensemble et de dessiner et euh, de s'améliorer aussi. Et euh, professionnellement parlant, alors j'anime des ateliers en fait avec des, des gamins, des ados, euh, toujours dans, sur le thème d'illustration, l'initiation à la bande dessinée, ce genre de choses, euh, plutôt orienté comics forcément. Et euh, je fais euh, des commissions et notamment depuis peu, je commence à faire des couvertures pour pour Marvel.
0: Yes. Voilà. Bravo <rire>
1: Merci, c'est gentil. Trop <rire> bien, je l'ai vu, la, la
2: couverture de Thor, elle était trop bien.
1: Et on exclut euh, la prochaine, enfin enfin sortir, après yeah. des mois d'attente. De, Donc au mois de juin prochain, pour le Black Cat annuel numéro 1, j'ai une variante cover qui, euh,
2: qui sort aussi. Trop cool, voilà. félicitations. Trop bien.
0: Merci. Trop bien. Trop bien, on a trop hâte de voir ça. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre rencontre avec le dessin comment, comment ça s'est passé euh, pour vous
1: Alors, euh, moi, je dessine depuis que je suis tout petit. Je pense que pour Maxime, ça doit être la même chose. Oui. Et euh, alors, je n'ai pas vraiment de souvenir de, de, de quand, comment, mais je dessine donc, euh, depuis longtemps. Et euh, je me suis intéressé, entre guillemets... Euh, euh, on va dire aux comics, plutôt on va dire les Stranges euh, Puisque c'est ce qu'on avait en France euh, à l'époque Autour de l'âge de 5-6 ans euh, C'est mon oncle en fait, qui est un de mes oncles qui m'a introduit à, à cet univers là Il me racontait en fait les histoires de de, de ce qu'il disait dans Strange Parce que je, je ne savais pas lire à l'époque Et euh, bah, dès que je suis arrivé en CP en fait j'ai pu lire Enfin en apprenant à lire, j'ai pu euh, lire enfin les, les BD moi-même Et puis euh, bah tout en, tout en continuant ses lectures, en collectionnant, euh, bah, il m'est donné l'envie de, de dessiner les personnages que je lisais, puis à bah, fur et à mesure du temps, euh, voilà, j'ai pas lâché l'affaire, entre guillemets, puis euh, voilà où, où j'en suis maintenant. Donc on va dire c'est un petit traumatisme euh, d'enfance, <rire> et, euh, et, et voilà.
0: voilà. Trop cool. Et toi, Maxime
2: ben, Moi, c'est un peu similaire. Je, là, je crois que j'avais 8 ans. Euh, j'ai un, un copain de la famille qui s'est pointé un jour à un pique-nique avec plein de stranges, pareil, une grosse pile de comics et ça m'a fasciné assez vite euh, parce que j'ai trouvé ça plus riche, plus complexe, plus diversifié que euh, les BD que je lisais habituellement, genre Boulayville, Tintin et compagnie, et j'étais tout de suite hyper hyper intéressé par toutes les séries qui mettaient en scène des groupes de personnages donc il y avait, à l'époque c'était bah, surtout les X-Men les, les, les Vengeurs euh, tu avais la ligue, de, la ligue de Justice, la Légion des super-héros. J'adorais ces séries où il y avait énormément de personnages, en fait. Et, et, voilà. et le dessin est venu en parallèle. En fait, je pense que j'ai toujours bien aimé dessiner parce que j'aimais bien qu'on me laisse tranquille, en fait. Donc, c'était l'idéal. Le, 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 et et, voilà. et c'est vrai qu'au début, j'ai dessiné beaucoup de personnages en essayant d'imiter ce que je voyais. Euh, après j'ai voulu créer un peu, prop, un peu mes propres personnages, donc euh, j'ai essayé de développer mon, mon propre univers, mais par contre je, je reste, euh, je pense peut-être comme Guy, le, très très attaché à, à, aux univers de comics, pas mal Marvel c'est vrai, et, et voilà il y a des titres de, de comics que je lis en, en continu depuis les années 80 dont, dont j'ai tous les épisodes et que je continue à acheter et à lire comme, euh, avec le même enthousiasme qu'à l'époque en fait donc, euh, donc voilà et le dessin bah, euh, oui j'ai continué à, à prendre un peu sur le, sur le tas par moi-même j'ai pris très peu de cours et ça se voit je pense que j'ai quand même encore pas mal de lacunes mais bon j'y travaille je, je travaille à m'améliorer et, euh, et voilà
0: bah ouais, bah c'est très bien. <rire> euh, du coup, je, je le disais au début du podcast, j'ai voulu vous interviewer, vous, euh, bah déjà parce que je vous connais très bien et que je sais votre situation de, de dessinateur euh, indépendant dans le sens où vous n'êtes pas forcément lié directement à une maison d'édition et que vous faites aussi des projets plus personnels. Comment ça se passe? passe aujourd'hui euh, au quotidien le fait d'être dessinateur indépendant en France et, euh, et plus ou moins les difficultés liées à ça Maxime Vas-y, Maxime. <rire> <rire> euh,
2: bah en fait, c'est délicat. Indépendant, c'est euh, un statut... Euh, en France, je pense que quasiment tous les dessinateurs sont indépendants. Tu n'as pas vraiment de dessinateurs qui ont des... Je sais pas en fait, je suis tellement peu dans le milieu de la BD, euh, on va dire, que je sais pas exactement comment ça se passe. S'ils ont des contrats d'exclusivité avec tel éditeur ou alors s'ils ont des contrats par projet. Je sais qu'aux États-Unis, euh, un, un dessinateur peut être exclusif à une maison d'édition pendant plusieurs années. Oui. Donc à ce titre-là, nous effectivement, je pense qu'on est indépendant parce qu'on est rattaché à aucune structure précise. Euh, concrètement je pense que Gaël comme moi on a enfin on a un métier à côté qui nous permet de, ben, de vivre au quotidien euh, le statut de dessinateur en France en BD en général c'est un des statuts les plus précaires euh, des, des moins rémunérés oui. en termes de rapport de temps de travail à, à ce que tu touches au final une fois que ton album sort et que tu, tu le vends euh, grosso modo je crois qu'un dessinateur euh, avec un contrat en maison d'édition classique il touche peut-être 8% du prix de vente de son de son livre
0: ah oui, c'est tout
1: C'est 8% à se partager avec euh, tous ouais. les, toute l'équipe créative, en fait. cest scénariste, ouais. coloriste, c'est 8% à partager. Alors, si t'es tout, euh, si tout seul et que tu fais tout, 8% sont ouais. pour toi, entre fait, 8% et 10%, voire 12% pour les, les plus gros euh, voilà. de, euh, de l'industrie. Après, euh, s'il y a un scénariste, s'il y a un coloriste, s'il y a quelqu'un qui a aidé pour le storyboard... Et, c'est les pourcents voilà. à se partager. Donc, c'est voilà. vraiment pas grand-chose.
2: Donc, euh, du coup, c'est vrai que le, le, le modèle indépendant, c'est assez euh, tentant, même si c'est peut-être moins, moins, moins stable, euh, c'est un peu plus casse-gueule, c'est un peu plus précaire et puis c'est un peu plus du do-it-yourself. Dans le ouais. sens où quand tu es indépendant, tu as un peu plus de maîtrise sur comment tu vas essayer de rentabiliser un peu ce que tu fais euh, moi pour être honnête et pour être franc dès le début du, du podcast on va dire que c'est pas trop mon objectif de me faire des sous grâce à ma BD pour l'instant grâce à ce que je fais euh, j'ai la chance d'avoir un travail à côté et ça, ça me permet de, de, de vivre donc euh, voilà mais j'ai pas l'ambition pour l'instant d'en vivre pleinement parce que je pense que j'ai pour l'instant peut-être pas le niveau pas encore la notoriété
0: du coup la, la BD euh, que tu parlais euh, la BD la, du coup la BD que tu parlais héroïque c'est par pure passion et par plaisir
2: euh, oui, euh, uh -huh. puis, ouais, ouais, ouais. par pure passion, par pur plaisir et puis aussi pour essayer de, 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 de partager un peu l'univers que j'ai créé euh, ouais. pour pas que ça reste dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours et pour essayer de voir si ça peut intéresser les gens bon, les retours en tout cas au niveau critique sont plutôt pas trop mauvais euh, maintenant il faut que je transforme l'essai en continuant Là, je travaille sur la suite euh, ouais. mais oui le statut indépendant au quotidien bah, ça veut dire tu bosses euh, quand t'as le temps donc c'est pas toujours facile. Euh, tu bosses en sachant que c'est pas ça qui va te payer tes courses et t'envoyer, donc ça aussi, tu, tu le fais parce que c'est ta passion avant tout, je pense. Euh... Après, pour aller plus, vers plus de reconnaissance, euh, oui, on peut, on peut aller euh, frapper à la porte des maisons d'édition, etc. Je pense que le marché de la BD il n'est pas non plus complètement en berne euh, à ce point-là, mais le fait d'être de, de, inspiré plus par un univers comics euh, en France, c'est même si c'est quand même un peu plus popularisé qu'il y a certaines années, il y a quelques années, on n'est pas encore non plus, euh, euh, comment dire les plus vendeurs, je pense, tout simplement. C'est encore
0: compliqué, le comics en France euh, et sa notoriété, quoi. En fait,
2: c'est pas tant que c'est compliqué, c'est grâce au film, je pense que ça s'est un peu démocratisé, mais malgré tout, le volume de lecteurs vraiment intéressés par du comics, et encore, le volume de lecteurs intéressés par des comics, euh, on va dire, originaux, dans le sens qui ne, sont pas, euh, qui ne viennent pas des États-Unis, qui ne sont pas traduits, qui ne sont pas rattachés à des licences, etc. Ce public-là, ah. il est il n'est pas si énorme et puis il faut aller le chercher. Quoi. Je pense que c'est un peu l'objet du podcast de voir un peu comment on s'y prend, mais c'est vrai qu'il faut aller le chercher.
0: Oui, complètement. Et toi, Gaël
1: ben Moi, je pense que Maxime a plus ou moins résumé la, la situation. Euh, actuellement, je pense que si tu n'as pas de travail, euh, on va dire un, un boulot alimentaire à côté qui te permet de, de tenir, c'est difficile de, de vivre de, du métier de... Soit de l'illustration, ou de, de la bande dessinée, en tout cas, en France. Mmh. Enfin, je sais pas comment font les autres professionnels, ceux qui bossent dans le, sur le marché franco-belge. Enfin, il y a beaucoup de défections, il y a beaucoup de gens qui arrêtent, justement, parce que c'est, c'est pas viable, en fait, euh, mmh. financièrement parlant, c'est compliqué. Après, il y a toujours la passion qui est là, qui fait que, bah, on se dit, on va serrer la ceinture pendant un an ou deux, on va, on va faire son projet, puis, euh, elles viennent que pourra. et, euh, et puis et puis voilà quoi, mais moi dont, bah, comme Maxime, j'ai un, un taf à côté, je bosse dans l'éducation nationale, euh, j'anime des ateliers, euh, donc ça me permet euh, plus ou moins de, de, tenir, de tenir la barre euh, malgré le Covid, malgré le, le manque de, de commandes pour les commissions et autres, le manque de salons, de, de conventions, euh, d'événements extérieurs qu'on ne peut plus faire en ce moment. Et, euh, et voilà, quoi. Enfin, on trouve tous des solutions pour pouvoir tenir, ne pas perdre l'envie de, de dessiner, ce genre de choses. Mais c'est pas évident tous les jours. Mais ça va le, le moral est bon, donc voilà, est bon.
0: <rire> Et justement sur cette euh, situation euh, compliquée, est-ce que vous regrettez qu'on n'en parle pas plus souvent Parce que d'un avis extérieur, on a l'impression que tout est rose pour vous, parce que euh, vous publiez sur les réseaux des dessins et du coup, hop, euh, oh, bah, ils dessinent et tout se passe bien. Enfin, globalement, après, euh, après ça peut être différent. Est-ce que est ce que ça vous pose pas de problème ou vous dites, bah, c'est mon problème du coup, c'est à moi de, de gérer, on n'a pas besoin d'en parler
1: bah, moi ce serait plutôt cette cette pas cette solution là mais ce, cet état là c'est-à-dire de de devoir gérer comme je peux avec les moyens que j'ai enfin, mmh. je dis je dis avec les cartes que j'ai puis bah, si je m'en sors tant mieux si je m'en sors pas je ferai autre chose quoi je ferai je autrement après qu'on en parle euh, ou pas bah, c'est c'est bien c'est bien que les gens en parlent que les gens qui sont pas du tout dans le dans cet univers là soient au courant de, de Enfin, de la situation de, de certains auteurs euh, ou des professionnels de de, de, de cet univers que c'est pas facile tous les jours justement et que euh, décider c'est ça a l'air cool quand on est de l'autre côté de la table mais en fait il euh, y a il y a quand même de la souffrance il euh, y a il y a quelques sacrifices mais bah, après c'est pas non plus euh, on pas la guerre hein, c'est pas ça mais <rire> mais euh, c'est pas facile tous les jours en fait et euh, par exemple tu vois quand tu quand tu bosses sur un projet euh, euh, et que, que la santé ne suit pas, par exemple, un jour où tu te sens pas bien et, et tu as des deadlines, bah, c'est compliqué. En fait, tu dois quand même euh, t'atteler à faire ce que tu as à faire dans, dans ta journée, malgré ta santé, malgré tes états d'âme, malgré, euh, voilà. Et c'est euh, pas facile tous les jours. Et euh, on n'est pas forcément euh, hyper bien. Euh, enfin, je dis, on n'est pas, je m'inclus dedans, mais sans, sans vraiment y être mais on va dire les les auteurs euh, en France sont pas forcément hyper bien euh, hyper bien traités en fait par euh, par le par le marché
2: non donc euh je
1: suis vraiment d'accord
2: avec ce que tu dis et puis c'est aussi un. un le, quand tu dessines euh, alors moi j'écris je dessine mais ça, ça revient en même plus de souffrance en ah, cas, non, à, à fournir ce que je veux dire c'est que c'est un, un job c'est un job euh, ou une passion mais en tout cas c'est une activité qui est hyper solitaire donc euh, effectivement euh, le moment où tu vas poster un dessin sur les réseaux sociaux c'est sympa parce que tu essaies d'animer un peu ta communauté de, de, de alors fans c'est un grand mot mais en tout cas de gens qui apprécient et qui veulent suivre ton travail mais, mais derrière, c'est vrai que bah, ton dessin, tu l'as fait, mais tu l'as fait aussi pour partager, essayer de, de te connecter à des gens. Ce qui, est, ce qui a été super dur, alors on sait très bien qu'avec le Covid, ça a été dur pour beaucoup de gens. Pour nous, on, qui sommes indépendants, je pense qu'on a, on a un statut que je qualifierais peut-être de semi-pro, dans le sens où on n'est pas amateur, on n'est pas débutant on a quand même déjà quelques, quelques projets, quelques albums, quelques planches sous le coude, mais on n'est pas non plus encore reconnu par, un, un, par le grand public, et bon, on y travaille, hein, ça viendra peut-être. Du coup, moi, je nous verrais un peu comme semi-pro, c'est-à-dire qu'on met autant de, de, de volonté et de travail dans ce qu'on fait, euh, on n'a pas encore le statut, on n'a pas encore la reconnaissance, mais ce n'est pas grave. Euh, ce que je veux dire, c'est que du coup, nous, on, notre... Notre profil, en enfin, tout cas, Guy, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que notre profil repose beaucoup justement sur les événements, sur les salons, sur les festivals, sur les, le jour de la BD, le, le jour de le Free Comic Book Day, des choses comme ça, où en fait, on va aller à la rencontre, à la rencontre du public, et c'est à travers ces, ces rencontres, ces discussions, on va être à la découverte, on, on va, les, les gens vont entre guillemets nous découvrir en direct, et j'ai l'impression que notre stature repose vachement là-dessus parce qu'on ne on bénéficie pas d'un service marketing qui nous fait de la promo, qui met nos pubs dans tous, les, dans tous les magazines, qui nous fait des bannières qui apparaissent sur toutes les plateformes de jeux vidéo ou de dessins animés sur lesquels on serait susceptible de toucher des gens qui seraient intéressés. En fait, on, on doit vraiment tout gérer nous-mêmes. En fait. Et c'est vrai que les événements, tout ce qui est salons, festivals et compagnie, c'est super bien pour nous en fait, la plupart du temps, même si ce n'est pas forcément toujours très lucratif au sens financier. Euh, on en a, on connaît quelques-uns Gaël et moi je pense qu'on ne va pas forcément les citer mais où on, on, on s'est dit qu'on n'irait plus jamais par exemple parce qu'on a payé pour, euh, pour finalement rencontrer les personnes parce que voilà c'était une erreur de casting plutôt qu'autre chose euh, mais en gros voilà tout ça pour dire que on, notre activité du coup elle va vachement reposer sur les rencontres avec le public et ben, cette année on n'a pas eu donc euh, moi la dernière euh, que j'ai faite c'était en janvier 2020 et c'était dans une petite librairie du 20e. Et ça... Moi, je considère que ça a cartonné. J'ai vendu une dizaine d'albums en même pas trois heures. Donc, oui, bien. je sais, si vous voulez, que c'est typiquement ce genre de, de, de géographie ou géométrie d'événements qui me convient et qui peut nous convenir quand on, on démarre, en fait. Et oui. bah, pour l'instant, là, c'est vraiment euh, stand-by total. Donc, bah, en attendant, faut, on continue à produire, en quelque sorte, je pense. Oui.
0: Et c'est pas facile à gérer et c'est bien que vous en parlez parce que je pense que c'est pas quelque chose que bah, vous communiquez dessus et que les gens doivent prendre en compte. Et justement, t'anticiper un petit peu, mais comment euh, bah, comment voyez-vous votre communication euh, On parlera un petit peu des détails après, mais est-ce que c'est globalement facile ou difficile pour vous Est-ce que vous vous dites, oh là là, bah, aujourd'hui il va falloir que je poste ça ou je dise ça ou euh, finalement ça devient assez... Euh, comment dire, euh, habituel pour vous au, au, au fil des années
1: Mais Je pense que la communication, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un métier en fait. Et, Merci et, <rire> et, Moi, je ne suis pas du tout dans, dans ce truc-là. Je ne pense pas que je communique correctement sur, sur le net. Je poste des trucs. Bah si ouais. ça ne t'intéresse pas, bah, écoute, pire.
0: tu t'en fiches et, euh, <rire>
1: Non, c'est pas que je m'en fiche, mais bon. En même temps, je ne pousse pas forcément le, le délire dans, dans, dans la com, on va dire, professionnelle, pour euh, assurer de meilleures vues, euh, peut-être de meilleurs rendements au euh, niveau euh, des ventes d'originaux, ce genre de choses.
0: Tu le fais pas pourquoi pour, euh, Parce qu'au final, tu n'en as pas besoin, que ça roule sans ça, ou que tu n'en as pas envie ou...
1: Non, ça ne roule, roule même pas du tout. Je dirais que la, la com, elle est désastreuse, mais je pense que je n'ai pas les juste pas les bonnes méthodes et, euh, et euh, mais moi voilà je, je poste mes dessins pour pour les partager avec les gens comme disait Maxime tout à l'heure oui. plus pour ça et puis après si jamais bah, il se passe quelque chose derrière et ben bah, c'est tant mieux si se passe rien ben bah, voilà quoi bah, c'est partie du truc oui. et euh, on n'a pas tous la même stratégie pour essayer d'être entre guillemets reconnu sur le sur le net, euh, ce genre de trucs, mais euh, comme, tu, comme tu disais euh, tout à l'heure, moi je, je diviserais ça en trois parties, en fait, euh, c'est un tiers euh, les événements euh, physiques euh, comme les salons, les conventions mmh. et autres, euh, un tiers les réseaux sociaux, puis un tiers euh, voilà, une reconnaissance euh, due à un travail professionnel édité euh, quelque part, je pense. Oui, oui, oui. Voilà, c est, c est, pour moi c'est les trois tiers, et euh, bon, on n'est pas forcément euh, au maximum dans les trois tiers. Non, c'est sûr. Voilà, on, cool. fait, on fait comme on peut, on fait avec les armes qu'on a, et euh, quand ça marche, c'est bien, quand ça marche pas, bah, écoute, on essaie de, de faire autrement, on apprend de nouvelles, euh, de nouvelles te techniques au, au fur et à mesure du temps. Après, la, la com' pure et dure, moi je. C'est pas un truc qui, qui m'attire forcément, je suis pas. Euh, je suis pas ouf de ce truc-là, et euh, <rire> bah, ça se voit.
0: Hein. <rire> et toi, Maxime, du coup euh,
2: Bah, moi, c'est paradoxal parce que. Pour le coup, j'ai fait des études de com et c'est un truc que j'adore faire pour les autres et que pour moi, je ne fais pas naturellement... En fait, pour moi, je pense que je communique au moment où je suis bien. Et les moments où vous voyez que je poste pas grand-chose, c'est que soit je suis trop occupé, soit j'ai vraiment autre chose dans la tête, soit je suis bosse. Euh... Mais pas, de... je... pas, je pense que j'ai en tête d'autres dessinateurs qui sont peut-être plus dans, dans ce, dans ce délire-là et tant mieux d'ailleurs euh, mais j'arrive pas à me voir comme un produit ou avoir mes dessins comme un produit à, à, dont je dois faire la promotion euh, je, suis, je, je suis hyper transparent avec, euh, avec les gens qui me suivent euh, d'ailleurs j'ai même pas de compte spécial dédié à mes, mes dessins, en fait mon compte, par exemple, mon compte Instagram c'est mon compte Instagram dans lequel je mets à la fois des photos de ma vie privée et puis des dessins, bon voilà et t'as bien raison <rire> non je sais pas si j'ai raison mais toujours est-il que du coup euh, j'arrive pas, pas à m'imploser une régularité, j'arrive pas à à viser, j'en sais pas moi, euh, tant de nombre d'abonnés en plus ou tant de likes en plus. Pour l'instant, ça reste très abstrait parce que ça ne se traduit pas forcément par des ventes d'albums pour moi. Euh, je, je, je suis content quand les gens euh, réagissent à ce que je fais, s'ils aiment bien le design de perso ou s'ils si ont aimé une partie de l'histoire, etc. Je suis content d'échanger, ça c'est sûr. Mais euh, je n'utilise pas encore la com comme outil de recrutement euh, complètement, ça, je m'en rends compte. Hein, euh. Et pourtant, j'ai des notions, et pourtant, je suis le premier, euh, quand il ne s'agit pas de mes projets perso, à, à, à proposer des idées, euh, des campagnes, des solutions, etc. etc.
0: Et, et finalement, euh, tu avais fait une campagne Ulule euh, pour ton héroïque tome 1, et ça avait bien marché, euh, malgré euh, ce que tu dis. Oui,
2: ce c'était pas vraiment Ulule, pour le coup, c'était la campagne Ah oui, c'était, la... euh,
0: pardon, c'était North Star Comics
2: oui, non, c'était directement Northstar Comics qui avait, euh, qui avait organisé euh, la campagne sur son site. Mais pour le coup, effectivement, euh, je me suis renseigné, j'ai acheté un bouquin sur les meilleures campagnes Kickstarter et qui était très drôle d'ailleurs, que je conseille. Alors C'est en anglais, mais c'est vraiment euh, très drôle, plein d'exemples de trucs à faire et ne pas faire pour que ça fonctionne. Et oui, ouais, je me suis renseigné sur euh, comment faire une bonne campagne parce que je n'avais jamais fait ça et je débarquais un petit peu... Euh, dans ce domaine-là, après, la chance que j'avais, c'est comme j'avais déjà publié en ligne certaines pages dans le cadre du webcomics, bon, j'avais quand même déjà des gens autour de moi qui me suivaient euh, ou des gens qui n'étaient pas autour de moi, justement. Et voilà, après, j'ai essayé de mobiliser mes proches le plus possible. Et puis, puis c'est vrai que ça a eu pas mal de succès. C'était une petite campagne assez modeste, mais qui a bien cartonné. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'en comme, euh, je, quand je m'y mets vraiment, je pense que ça va, je peux avoir des résultats. Mais au quotidien... Euh, c'est dur de se dire bon alors là je mets ma casquette de celui qui va communiquer, là je mets ma casquette de celui qui dessine et puis il faut que j'améliore mon dessin mais il faut aussi que j'écrive et que je m'assure que ce que j'écris ne soit pas complètement stupide et en fait toutes ces casquettes là il y a des jours c'est impossible de de switcher facilement.
0: En fait. bah c'est exactement ce que Julien huguenard vert me disait quand je l'ai interviewé sur l'aspect encreur, mais même malgré qu'il soit aussi dessinateur, c'est qu'il était aussi fatigué de toutes ces casquettes où finalement, quand tu es à ton compte comme ça, tu dois tout faire. Et finalement, tu dois avoir un peu des compétences dans tout. Euh, C'est normal, du coup, de pas savoir gérer sa com' comme un community manager parce que vous ne pouvez pas faire que ça, en fait. Et justement, sur, les, sur la, la com' en elle-même et sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il euh, y en a que vous privilégiez, vous avez des facilités euh, ou pas
2: euh, Vas-y, Gaël, si tu veux répondre. <coughs> bah, écoute...
1: Euh... Non, il n'y a pas, de, y a pas de, on va dire, de réseau privilégié. On va dire de, de base, on est sur Facebook, entre guillemets. Euh, ensuite, euh, par extension, Instagram. Après, tu peux atterrir sur Artstation, sur DeviantArt. Euh, ça, tout dépend de, 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 de toi et ta. Comment dire. Euh, ton profil, euh, en fait. Ton profil, euh, oui. si c'est plug and play pour toi euh, sur tel ou tel site. Tout dépend. Il y, y a des gens qui font aussi des sites perso parce qu'ils préfèrent gérer la leurs leur trucs eux-mêmes. Moi, je trouve que ça fait redondant par rapport à, à un Facebook. Ça, ça, Facebook se, se gère assez facilement et je ne vois pas l'utilité de faire un site spécialement avec euh, mon, mon nom. Bah, comme tu disais, Maxime, mm -hmm. euh, me voir comme un produit... Euh... Non, pourquoi faire
0: Finalement, c'est intéressant parce que vous deux, vous ne vous vendez pas, en fait.
1: Et pour l'instant, pas trop. <rire> non, ouais, enfin oui enfin ouais enfin on se vend pas trop mais euh, on essaie quand même de faire des choses on va dire un, un peu sérieusement et professionnellement mais sans pousser non plus le délire à se dire voilà euh, il faut ceci il faut cela il faut que j'ai une boutique
2: sur le net faut que... non ah c'est euh... dis-moi si je me trompe quand même, mais je pense que toi et moi on est assez on est assez euh, euh, je vais pas dire timide ou ouais, réservé mais on est assez en retrait on est assez euh, on n'a pas un égo ah surdimensionné on n'a pas, oui, oui. pas un égo surdimensionné qu'on veut à tout prix mettre en de, devant, en fait. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est que les gens euh, kiffent ce qu'on fait et échangent avec nous euh, sur le sujet. Mais euh, euh, je ne pense pas qu'on soit dans le, dans le côté euh, gros égomaniaque. Donc, c'est vrai que moi, faire mon site perso, je l'avais fait à une période. Et après, je l'avais ah. fait pour mon... <rire> non mais je... <rire> c'est quoi J'avais acheté dans le nom de domaine, je m'en suis jamais servi euh, pour te dire à quel point j'étais motivé. Par contre, non, j'avais le site perso. C'était à l'époque où je faisais le web comics parce que pour moi c'était important de, de, de rassembler les pages au même endroit. Et pas les... Oui, mais là c'est pas tout à fait pareil. C'est pas, c'est
1: pas, pas, pas... l'esprit boutique. Non. Donc euh, c'est compréhensible euh... de, de ce côté-là, mais quand ça devient euh, voilà le merchandising de, de toi, de de ce que tu fais, enfin, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas d'être à ce point-là euh, euh, je... concentré là-dessus, en fait.
2: Oui, mais je pense qu'il y, y a un truc, c'est que nous, on, on a grandi avec justement les, les publications Marvel, DC et compagnie, et du coup, je pense qu'on a pris pour habitude d'avoir tellement d'amour pour les personnages et les histoires et aussi pour les dessins, bien sûr, mais que du coup, mm -hmm. on sait que ce qui nous intéresse, c'est de connecter à ce niveau-là. Et pas forcément... Enfin, euh, moi, moi, si j'adore certains dessinateurs, c'est pour leurs dessins, c'est pas parce qu'ils vont me vendre un t-shirt avec euh, leur dessin dessus. Euh, ouais, exactement. Tu vois, ce que je veux dire, c'est l'expérience. Euh, donc je pense que peut-être on est, on est... Sur ce côté-là, peut-être qu'on peut se qu dire qu'on est amateur, parce qu'on n'a peut-être pas compris que finalement, si ça tombe, si on se lançait dans des choses un peu plus commerciales en termes de produits dérivés ou j'en sais rien, peut-être que ça cartonnerait. Après, bah, que, côté com, pose, oui, on est sûrement, sûrement amateurs, ça c'est sûr. Ça pose la question de sur quoi, du coup, on communique, tu vois. Oui, euh, complètement. Lui et, que ce soit Gaël ou moi, je pense qu'on est tellement attaché à certains personnages d'univers de, de, qui ne nous appartiennent pas, tu vois, on est aussi limité. On ne va pas s'amuser ouais. à, à, à vendre des trucs à l'effigie de, de personnages Marvel. Euh, on sait qu'on n'a pas les droits, tu vois, donc il faut qu'on fasse, ouais. qu fasse très attention à ça aussi.
0: Et finalement aussi, vous allez plus vers une communication du, du produit même, que ce soit bah, par exemple ta BD ou Gaël des dessins, et pas forcément de vous en, oui, en tant vraiment. que personne. Après,
2: j'adore quand les, les, les librairies où, 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 nous proposent de faire justement. J'ai fait aussi quelques ateliers comme Gaël en, en fait, euh, enfin en tout cas similaires, on va dire j'adore quand ce que je fais me sert à communiquer mais pas forcément à but lucratif mais en tout cas me sert à transmettre quelque chose mais je reviens juste sur ta question vite fait parce que je sais que je suis très bavard mais pour le coup euh, moi effectivement je suis pas mal sur Facebook mais je suis très rattaché à un groupe qui est quasiment enfin, qui est exclusivement euh, euh, composé de fans des mutants chez Marvel donc euh, je sais que je partage avec eux cette passion donc je communiquais énormément mes dessins, mes, mes idées etc. avec eux c'est un, un groupe Facebook Ouais, sur Facebook c'est un groupe qui s'appelle House of X qui a été okay. créé bien avant le crossover House of X donc c'était assez drôle d'ailleurs
0: okay. ok,
2: et il y a plus de 12 000 membres je crois, ils en sont à 12 000 et c'est à travers ah le monde ah, oui. ouais, ouais, à... et c'est à travers le monde entier donc euh, à travers ce, 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 ce à travers ce groupe là à travers Twitter aussi où je poste de temps en temps et à travers Facebook j'ai l'impression que c'est pas énorme j'ai pas, un... pas un réseau incroyable mais j'ai un réseau qui me plaît parce que c'est des gens avec qui je sais que je partage vraiment la passion de certains personnages et de certains types d'histoires. En
0: fait. Et qui aura un retour, finalement, sur ce que tu postes.
2: Thématiquement, ils me soutiennent à fond. Alors, je ne peux pas te dire qu'il y en a beaucoup qui ont acheté mon album, hein, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont acheté leur l'album al alors qu'ils sont à l'étranger. Euh, heureusement, j'avais fait une version anglaise, donc ça, c'est parfait. Okay. Euh, mais, euh... <rire> <rire> mais sinon, oui, je, je suis un peu comme gars je suis plutôt sur Facebook. Euh, je pense qu'Instagram est peut-être un peu mieux gaulé pour, pour ça. Mais je voudrais parler d'un autre. Un autre réseau social euh, qu'on n'a pas abordé, et je pense que peut-être que je vais m'y mettre, c'est TikTok en fait.
0: Ah ok, ok. Ouais. okay.
2: TikTok c'est marrant parce que tu peux avoir, il y a, y a de tout, hein. c'est comme, comme n'importe quoi, y a, y a, tu y amènes, enfin tu y, y, re, y retrouves ce que toi tu y amènes. Et en fait tu as des gens qui se mettent en scène en vidéo, tu as des gens qui font des super montages, qui font des effets spéciaux, tu as des gens qui font des, de la chorégraphie, des gens qui, font des, qui racontent un peu leur état d'âme, Et tu as aussi des gens qui, qui montrent leur travail, leur projet. Et tu as des success stories sur TikTok qui sont juste incroyables, des, des gens qui sont, euh, euh, là j'ai l'exemple en tête, alors ce n'est pas de la BD, mais une nana qui a écrit un bouquin un peu destiné au, au grand-père, aux grand-mères, etc. Et euh, grosse, grosse, grosse success story, elle cartonne en fait à son niveau, hein. bien sûr, pas, elle ne va pas devenir millionnaire, mais, mais là où elle galérait avec sa petite boutique en ligne sur Etsy, elle galérait avec son site perso et compagnie, grâce à TikTok, elle a eu un, un écho. Euh, grâce à l'algorithme aussi, on va dire, euh, un, un écho <rire> qui, a, qui a fait que ces ventes ont, 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 ont grimpé d'un coup, quoi. Et ça continue.
0: Tu, tu fais très bien de parler d'algorithme parce que c'est clairement ça, hein. euh, surtout sur TikTok. Mais c'est marrant que tu cites TikTok. Pourquoi euh, ne pas faire euh, la même chose sur Instagram Parce que j'ai noté que ce soit toi que t'en parles à la fin, ou Gaël, t'en as pas parlé. Pourtant, euh, Instagram est le média, enfin, est le réseau social du, de l'image et qui devrait être. Euh...
2: Pour le coup, le... Bah, TikTok, ça a un peu sauvé mon confinement l'an dernier parce que ça m'a vraiment euh, diverti à fond. Et, euh, et je ne suis pas du tout un expert, mais en tout cas, j'en ai pas mal consommé. Et euh, non, je trouve, je trouve que TikTok, effectivement, tu as des marques qui font de la pub, tu as, as des posts qui sont un peu euh, sponsorisés et compagnie. Mais ça reste quelque chose qui est un poil plus, plus dans le partage que dans regarder à quel point ma vie est formidable. Et il y a ce côté-là sur Instagram qui, est, qui commence vraiment à fatiguer, en fait. Euh, à mon sens, et puis là, de, depuis la nouvelle euh, interface euh, où ils ont mis la boutique en avant, et moi, quasiment sur Instagram, si j'ouvre mon téléphone, un poste sur deux, c'est de la pub, en fait.
0: Bah, de toute façon, Instagram est de la même fidèle que Facebook, et Facebook aussi est connu maintenant où le principal des posts sont des choses sponsorisées et justement en tant que marque, par exemple moi qui m'occupe du comics Corner, ça marche de moins en moins. Mes posts sont moins en moins visibles parce que justement ils me ils me poussent à, à mettre de la pub et à, et à payer ce que je veux pas parce que je veux pas d'une communication payante à part sur un une chose exceptionnelle. Quoi. Personnellement,
2: j'ai le sentiment. Excuse-moi, excuse-moi.
0: Non, non, à part sur quelques postes importants où là, tu dois faire une com, peut-être mettre une pub, mais, mais sinon, c'est gênant. Et donc, ça ne m'étonne pas que tu vois plus en plus de pubs sur Instagram parce qu'ils vont finir comme ça, ce qui n'est pas bon. Et j'ai l'impression que, du coup, il y a plein de gens qui vont se mettre sur Twitter, dans le milieu comics. Je vois que ça bouge beaucoup et sur TikTok, du coup.
2: Ouais, mais au, au TikTok, en plus, il y a un côté fun. Tu vois, tu, tes mmh. vidéos, elles ne font pas plus d'une minute. Tu peux oui. mettre du son derrière. Tu n'es même pas obligé, entre guillemets, moi, ce que j'ai en tête, si jamais je finis par m'y mettre, parce que ça me démange quand même depuis un petit moment, c'est que tu n'es pas obligé de mettre ta tête, tu n'es même pas obligé de parler. En fait, tu peux juste te filmer en train de dessiner, faire un petit montage sympa, mettre une musique qui te plaît et mettre quelques petits messages et puis renvoyer après vers ton compte Instagram ou ta boutique en ligne, etc.
0: C'est ça, pour, pour info, il euh, y a un compte qui marche super bien sur TikTok, euh, j'avais fait un peu de veille dessus, alors ça n'a rien à voir avec les comics, mais pour te dire à quel point il euh, y a de tout et que un rien peut marcher, un mec est devenu super connu en faisant des vidéos euh, drôles de sa brosse à dents, en la, en la costumisant, donc en lui mettant des petites lunettes, en faisant des des sortes de, de dialogues avec euh, le dentifrice. Et le mec, maintenant, fait que ça. Et euh, c'est que des vidéos comiques avec de la brosse à dents. Donc euh, oui, tu peux tout faire sur TikTok.
2: Moi, je, personnellement, je trouve ça génial. Là où, là où sur Instagram, j'avais l'impression qu'on virait de plus en plus vers une espèce de, de miroir aux alouettes, de trucs où les gens euh, mettent en scène leur vie à, au point où tu as un, à un point tel que tu as l'impression que tout est parfait et du coup, tu as l'impression que la tienne, c'est de la merde. Euh, sur TikTok, c'est un peu plus nuancé, c'est un peu plus drôle. Il y a un côté un peu plus... Euh, euh, do it yourself, tu vois, et. Et enfin, moi, je sais pas, je suis assez, euh, assez fan de ce réseau social.
0: Mmh. Bah, du coup, Gaël, tu dois te lancer sur TikTok maintenant.
1: <rire> bah, écoute, je vais réfléchir. Apparemment, ça a l'air. Euh... Ça a ça... l'air d'être euh, la nouvelle. Euh la nouvelle terre à découvrir.
0: Ouais.
2: Il, y a, oh, il, y a un, il y a un dessinateur de, de comics qui est sur TikTok, je ne sais plus exactement son nom, il faudrait que je le retrouve, et qui se poste, euh, qui poste des petites vidéos de lui en train de se dire « bon alors quel personnage je vais dessiner ?» et puis après, hop, tu le vois en train de, de créer un peu son dessin. Ça ne dure pas longtemps, mais ça cartonne parce mmh. que tu es, es un peu dans son intimité, mais c'est lui quand même qui contrôle ce que, ce que tu vois, bien sûr. Euh, ah. C'est fun, c'est court, euh, et du coup, et tu postes autant de fois que tu veux, aussi souvent que tu veux, euh, après, c'est comme tout, hein. Moi, j'avais eu, euh, j'avais eu vent des, des, de comment fonctionne vraiment l'Instagram de, l'Instagram, pardon, l'algorithme de Instagram c'est flippant, en fait.
0: Ah oui, complètement.
2: Ils te mettent en avant si tu utilises tous leurs services. Donc, il faut que tu fasses des lives, il faut que tu fasses mmh. des posts, il faut que tu postes régulièrement, il faut que tu postes, euh, comment dire, fréquemment.
0: Oui. Il faut que tu fasses, euh, il faut que tu fasses des stories, des reels, des igtv, des photos, euh, tout.
2: Exactement. Et euh, moi, je me limite à poster des, des, des images, en fait. Donc, je fais pas de story, quasiment, quasiment pas. Euh, donc, si tu veux, bon, c'est, pour ça que Instagram, je m'en sers évidemment parce que bah, il est, il est un peu prédominant. Mais si je veux, si je, si je me dis, bah, il faudrait que j'étende un peu mon champ d'action. Je pense que je me plus vers de la vidéo et via TikTok. Euh, Directement.
0: Ok, ok, cool. Et du coup, pour finir sur la communication, vous avez un peu répondu, mais pour globaliser par rapport à bah, votre temps, vos compétences, etc., comment vous arrivez aujourd'hui à fédérer votre communauté Si vous arrivez, du coup, si vous, est-ce que vous arrivez à identifier votre communauté, Gaël
1: Ça, c'est une question un peu difficile. <rire> je, je ne sais pas si j'ai une communauté en fait.
0: D'accord, ok. C'est intéressant. C'est même intéressant que ce que tu dis ça justement.
1: Parce que, alors, par exemple, on va prendre Instagram. Ouais. Instagram, pour certains, parce que moi j'y connais rien du tout, hein, mais pour certains, j'ai une bonne base de, de followers. Je reconnais quelques noms sur sur les posts que je fais régulièrement, ce que j'essaie de, de réguler sur Instagram, de poster une fois tous les jours, voire une fois tous les deux jours. Euh, mais euh, je sais pas en fait, euh, mis à part les deux trois noms que je reconnais régulièrement, je sais pas qui sont les autres et je sais pas si c'est des gens qui sont tombés sur le sur le, le compte par hasard. Euh, Qu'est-ce qui les a intéressés Qu'est-ce qu'ils aiment euh, Je, je n'en sais rien du tout.
0: T'as pas forcément identifié ta cible.
1: Ben en fait parce que j'ai pas de cible à la base en fait. Ouais. <rire> Ma cible c'est c'est ce que je dessine et euh, c'est le fait de dire que c'est ma cible. Et moi, je suis intéressé par ce que je, je, je fais mm -hmm. et je le pose pour partager. Après, mm -hmm. je, je suis pas en train de me dire qu'en faisant tel ou tel dessin, mm -hmm. je vais taper dans telle ou telle cible pour mm -hmm. euh, rameuter euh, telle ou telle clientèle ou tel ou tel fandom. Je euh, mm -hmm. j'ai pas, pas de cible, en fait, en vue. Je, je, je ne shoot pas pour tirer euh, sur, euh, sur un, on va dire, mm -hmm. un un lectorat en particulier. S'il mm -hmm. y a des gens qui aiment bien ce que je fais, ben... Bah, c'est tant mieux, et je, je le rends reconnaissant, entre guillemets. Et euh, mais Sinon, après, la route, elle est large. a tellement de choses à, à voir et à, à connaître qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, j'ai ouais, pas de cible. Je n'ai pas de cible, donc c'était pour ça que je ne suis pas euh, un bon exemple en termes de com sur Internet, parce que je, je ne cible pas du tout euh, des gens en particulier par rapport à ce que je fais. Je fais ce que j'aime. Si les gens se retrouvent là-dedans, bah, c'est super cool. Sinon, bah, c'est pas grave.
0: Non, mais c'est intéressant dans le sens où tu arrives quand même à avancer dans certains projets. Donc, euh, et puis, c'est qui tu es aussi et tu restes fidèle à toi-même euh, malgré les réseaux. Une constance dans ce qu'on dans, est et dans ce qu'on
1: qu fait. Garder une certaine ligne de conduite aussi dans, et dans son travail et dans sa mentalité, entre guillemets. Et je pense qu'à un moment donné, ça, ça doit pouvoir ressortir, dans, même si les gens ne me connaissent pas personnellement, mais ça doit se ressentir dans les posts. ça doit mmh. se ressentir dans la façon dont, dont je leur réponds. Que, par exemple, un truc que je fais euh, le plus souvent aussi, c'est de répondre à chaque personne qui a, qui a pris du temps pour euh, commenter le, commenter le poste que j'ai fait. Parce que je trouve que c'est la base, c'est normal. Quoi. Il y a des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont pris le temps, parce qu'évidemment, tu peux liker et, et disparaître. Il y a des gens qui ont mis un mot, qui ont pris mmh. le temps. Ouais. Prends prend le temps pour le répondre. Ça prend beaucoup de temps aussi, parce qu'on n'a on pas que ça à faire normalement, mais euh, il y a toujours moyen de revenir même 2-3 jours plus tard et de répondre. Donc euh, ouais, ouais. je le fais, et peut-être que c'est ça qui construit euh, euh, une communauté, mais j'avoue, je ne l'ai pas forcément hyper bien euh, défini, ou euh, décelé, ou euh, identifié. Je ne marche pas dans ces concepts-là en fait pas ouais. parce que je ne veux pas pas parce que je suis pas réfra... suis réfractaire mais juste parce que en fait, euh, c'est des choses qui, me viennent, qui ne me viennent pas en tête quand, quand, quand je suis sur les réseaux je, je dessine j'essaie de prendre mon pied en dessinant et, et dès que c'est fait bah, je, je partage et j'espère que ça fait plaisir aux gens qui, qui voient ce que j'ai fait après le reste c'est que du bonus voilà.
0: <rire> cool c'est cool ouais. et toi Maxime du coup Voilà.
2: Et toi, Maxine, du coup euh, bah, Je, 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 je rejoins un peu ce que dit Guy. En fait. C'est toujours délicat en fait, entre rester soi-même et, et les gens en fait, sentent quand tu dessines quelque chose qui te plaît, que, pour lequel tu as une passion. Tu vois ce que je veux dire Moi, si tu me demandes de dessiner du Harry Potter, je peux essayer, mais les, on verra tout de suite que je ne connais pas l'univers sur le bout des doigts, que je n'ai pas lu les bouquins. Euh, C'est rester soi-même, en temps sortir de sa zone de confort pour se, pour, comment dire, pour se, 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 se tester un peu parce que c'est aussi bien de, de tout l'intérêt ouais. du drink and draw d'ailleurs parce que les thèmes sont, sont, sont c'était sans... exactement fait pour ça, ça. donc euh, tu vois, je rebondis, et je replace le drink and draw, <rire> drink and draw Paris, voilà, crew. Euh, et euh, <rire> non, non, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours des cas, tu as envie de faire exactement ce qui te plaît et, et que les gens qui viennent vers toi, effectivement, viennent vers toi parce qu'ils sentent que tu, tu, tu fais ce que t'aimes et tu aimes ce que tu fais. Et de temps en temps, bah oui, euh, c'est tentant de se dire, bon, il bah, y a tel film qui sort, euh, n'importe quoi, il y a Suicide Squad qui va sortir, est-ce que je ne vais pas faire un dessin de Suicide Squad pour me dire, comme ça, je vais capter les gens qui s'intéressent à Suicide Squad euh, Sauf que moi, personnellement, le film, il, il m'intéresse en termes de film pop-corn, mais je ne pense pas que je peux dire que je sois passionné par ce qui va s'y passer, ni par les personnages, ni quoi que ce soit. Donc il ouais. y, y a cette espèce de... De, de va et vient entre eux. il faut que je sois moi-même parce que je sais que je vais toucher les gens qui sont entre guillemets comme moi donc de ma communauté qui se retrouvent dans mes dessins dans mes goûts euh, et en même temps ne pas faire que ça non plus parce que sinon on peut s'enfermer et puis, et puis voilà et puis après nos goûts évoluent aussi tu vois moi je sais que que sous Guy avec Spider-Man et moi avec les, les X-Men et les Mutants en général je pense que les gens ont en tête ils nous associent vachement l'un et l'autre avec ces personnages euh, je me trompe je sais pas non
1: non et en plus, tu, tu, tu parlais de, de sortir de sa zone de confort, mais moi, de plus en plus, je, je, je me dis qu'en fait, euh, en fait, non, tu ne sors pas de ta zone de confort. Ta zone de confort, tu l'élargis, en fait. Oui. Oh, ah. bon, tu euh, l'élargis ouais. et donc, ça te permet d'aller euh, bah, un peu plus loin. C'est Au fur et à mesure, tu détends, tu, ouais. tu tentes d'autres trucs, mais en gardant, en fait, ce qui fait ta, ta spécificité et euh, tu amènes, en fait, ta, ta, ta propre patte à d'autres ouais. univers que tu pas tenté euh, ouais. euh, que ou que tu n'aurais jamais tenté. Par, par exemple, tu vois, ouais. le, pour expliquer vite fait à Alexandra euh, le Drake Draw, c'est une initiative qui est, qui, est, qui, est, qui est faite pour ça. C'est-à-dire qu'on va aborder chaque semaine des sujets. Euh, en fait, euh, si j'avais été tout seul euh, ouais, chez moi, euh, on me dit bah, « bah dessine, euh, je sais pas moi, ce que tu vois par ta fenêtre ou, euh, ou dessine un personnage du vidéo que je ne connais pas du tout euh, » ou un personnage de manga qui s'appelle Emeraldas, par exemple, en euh, parlant de Captain Harlock, mais jamais, jamais je l'aurais fait, en fait de moi-même. Ouais. Mais là, en fait, ça t'oblige ça en fait, à... Bah, pas sortir de ta zone de confort, mais à, à l'élargir, à faire ce que tu peux avec tes moyens à toi, euh, avec des personnages que tu ne connais pas du tout, ou euh, d'autres types de, 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 de sujets à traiter, et d'apporter de, de, en fait, ta propre... Euh, ta propre ambiance, ta propre patte à ce truc-là, puis euh, au fur et à mesure du temps, en fait, tu vois que le, le fait d'avoir euh, fait ces petites tentatives, euh, ces petites euh, sorties du chemin de, de travers que tu as l'habitude de, de prendre, bah ça, ça te grandit aussi euh, artistiquement, ça t'apporte des choses, peut-être pas sur le, sur le moment, mais tu, tu, tu entrevois d'autres possibilités de, de faire des choses, donc c'est bien, ça apporte... Euh, ça apporte à ton côté artistique, pas forcément au niveau de la com, puisque ça, c'est encore autre chose, mais...
0: Au niveau personnel, finalement et
1: Au niveau personnel, oui, ça peut t'apporter euh, voilà, d'autres trucs. Puis, et puis, surtout, le truc est intéressant avec cette initiative-là, c'est que, bah, tu vois, euh, je rencontre Maxime à ce moment-là, je rencontre d'autres personnes, euh, euh, comme euh, Nikouz, euh, ou comme d'autres personnes où je ne vais pas te dire les noms, parce que ça ne te dira peut-être pas, pas forcément grand-chose, mais entre, entre guillemets, on, on, on s'est créé une sorte de communauté de d'artistes qui soient amateurs, euh, professionnels de, de longue date, et puis euh, ou juste des gens qui passent genre une fois pour tenter le truc, voir un peu comment ça se passe, puis qu'on revient jamais derrière. Mais mm -hmm. mais voilà, le, mm -hmm. au fur et à mesure du temps, voilà, on, on s'apporte les uns les autres, on se conseille, on, on essaye de, de voilà de, de, de créer de l'émulation. Ouais. Voilà, c'est c'est un truc en fait puisque c'est une activité qui est comme tu disais qui est qui est, qui est un peu solitaire. Car, mmh. euh, voilà, on est chacun devant sa feuille de dessin et il n'y a personne qui est là pour, euh, pour faire le problem girl derrière et dire « Ouais, vas-y, vas-y, vas-y » Et ben là, avec euh, Ludwig Andrew, quand on se, re quand on se rencontre pardon, en physique euh, sur Saint-Michel, il bah, y, y a quelque chose qui se passe, il y a une ambiance, il y a... C'est
2: très, ah très stimulant et comme tu disais par rapport à, au fait de se tester un peu sur d'autres univers en tant que dessinateur... Euh... Euh, bah oui c'est des fois il y a des bonnes surprises en fait des fois tu dis ah tiens j'aurais pas pensé que dessiner euh, Dracula ou un loup garou ou j'en sais rien me plaise autant que ça, ça puis, cool. ouais voilà puis des ouais. fois tu as des retours en direct de, de tout le monde qui dit ah mais en fait euh, t'es pas mal dans ce entre guillemets dans ce registre et du coup je dis ah bah tiens pourquoi pas quoi mais euh, ouais, ouais non il y a il il ce, ce, cet équilibre à trouver entre faire ce qu'on aime et essayer de se, se diversifier ouais, et, tu euh, un peu... ouais. Mmh. mais je pense qu'il y a voilà, la communication euh, je sais que comme tu disais tout à l'heure, Gael, c'est pas trop ton truc, etc. Je pense que il y a des trucs qu'on peut intégrer qui sont pas des techniques précises ou compliquées, mais c'est ouais. juste comme tu le fais déjà une régularité. Moi personnellement, j'ai zéro régularité. Euh, c'est vraiment quand ça, quand ça me prend, quoi. Et euh, et puis ouais, essayer de de, de, de continuer à, à, à surprendre en fait. C'est c'est pas évident, c'est pas évident.
1: Non, non. Surtout quand tu repasses dans le même. Dans le mmh. registre, bon, les gens sont habitués. Hein. <rire> ils sont habitués. <rire> bah, ils viennent aussi pour ça, tu vois. Ils... C'est ça. C'est ça. C'est aussi, aussi ta régularité, c'est aussi ta patte, c'est aussi ton truc. Mais c'est bien de, une fois de temps en temps, on va dire, sur une dizaine de dessins et qu'il y en ait un qui surprenne, mmh. bah, c'est cool aussi, ça te fait plaisir à toi. C'est
2: ça que, tu vois, excuse-moi, voilà. je te coupe, je suis désolé. Mais pas de souci, t'inquiète. Je, je voulais dire, c'est pour ça, par exemple, l'initiative Inktober, je trouve ça génial parce que pendant un mois, ouais. tu, tu te forces à une régularité et moi, c'est quasiment le mois de l'année où je récupère euh, le plus de nouveaux, nouvelles personnes qui vont me suivre. Mm -hmm. euh, c est, c est... Alors, parce que aussi, je fais ça souvent sur des personnages qui sont euh, à la fois des personnages Marvel, donc on va dire qu'ils sont connus, mais en fait, je fais des personnages secondaires de Marvel, donc qui ne sont pas forcément mm -hmm. très connus, mais parce que ça me saoule de toujours euh, voir les mêmes personnages. sinon. Et en non, gros, voilà, c'est pendant le mois d'octobre où euh, je, je, je sens le plus, entre guillemets, la communauté dont tu parlais, Alexandra, tout à l'heure. Est-ce qu'on a une audience Est-ce qu'on a un public précis Est-ce qu'on a une communauté précise c'est pendant le Inktober où là, je sens vraiment les gens, entre guillemets, se mobiliser, liker, repartager, commenter. Et c'est vrai que, bah, comme on disait, oui, c'est un peu solitaire. Du coup, c'est un, un, un mois qui m'est assez euh, précieux, en fait, on va dire.
0: Oui, ouais. mais du coup, c'est...
2: C'est un mois difficile. <rire> difficile, ouais.
1: <rire> c'est un, un mois difficile parce que tous les jours, il faut cracher euh, du dessin. Moi, ça ouais. dépend comment tu, comment tu prépares ce, et,
2: et, ce, et, et, ouais. ce truc-là. Je ne sais pas si ça te fait pareil, mais moi, c'est le mois où je teste le plus de trucs. Alors que j'ai toute l'année pour le faire. Hein. J'ai toute l'année pour le faire. Mais c'est toujours en octobre où je me dis, tiens, je vais essayer de faire ça comme ça ou je vais essayer des nouvelles techniques mmh. ou des nouveaux angles que je ne maîtrise pas du tout. Mais c'est toujours mmh. le mois où j'expérimente je, le plus. Alors, bon.
0: Mais parce que t as, t as, tu te mets dans des conditions particulières et du coup, l'aspect défi peut être euh... Emmène un peu plus loin, Et
1: je le fasse
2: toute l'année aussi.
1: T'es plus courageux que moi. Je t'avoue, je suis en mode PLS quand, quand j'essaye de faire le Linktober. Genre pour l'instant, je crois que le maximum que j'ai fait de, de sujets c'est 12 dans un mois. Ah ouais, après, ouais. j'étais plus là.
2: Et quatre ans que j'arrive à le faire en entier, donc je suis assez, assez fier. Ah mais... Ouais,
1: ouais, Alors, je sais pas, je suis drainé au bout d'une de, de, dizaine de dessins. Euh... Après, non, c'est fini. Je ne peux plus.
0: Non, mais c'est trop cool. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir des témoignages aussi forts et intéressants. Enfin, non pas que vous n'êtes pas intéressant, mais c'était trop bien. Vous avez vu comment je me rattrape Caresse c'est la claque. C'est tout moi, mais bon, c'est pas grave. Non, non, mais c'est. Euh... C'est super intéressant, et du coup, je, je, je voulais finir euh, l'interview sur... Euh, vous l'avez un peu dit au lot du podcast, mais est-ce que vous avez des conseils euh, pour euh, des personnes qui nous écouteraient et qui aimeraient se lancer en tant que euh, dessinateur
1: Se lancer en tant que professionnel ou juste euh, se mettre au se dessin Se mettre
0: au dessin, et ensuite ça dépend des, 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 des envies des de chacun, des... mais... Euh...
1: Bah, pour se mettre au dessin, en fait, euh, il suffit déjà d'avoir une grosse envie de dessiner. Après... Euh... Euh, une fois qu'on s'est mis à dessiner, il faut avoir la, comment dire, la, euh, la lucidité de voir où est-ce qu'on en est euh, niveau, au niveau euh, de, de ses capacités euh, artistiques entre guillemets. Et après, si on veut pousser plus loin, bah de, de peut-être d'acheter quelques petits bouquins euh, d'anatomie, de perse, ce genre de trucs, prendre des cours. Euh, de dessin dans au niveau de la mairie de sa ville euh, rejoindre des assos enfin il y a plein de, de possibilités le druk peut servir aussi à ça s'il y a des gens qui sont intéressés mais euh, le premier truc c'est avoir envie en fait de dessiner c'est de voir en fait ce qu'on a envie de faire, et comment on a envie de le faire, si c'est tout seul, avec des, un groupe de gens, est-ce que c'est de la BD, est-ce que c'est de l'illustration Enfin, tout est, tout est ouvert. Après, mmh. euh, c'est se rendre compte de où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a envie de continuer, est-ce est que c'est compliqué, euh, est-ce que c'est pour euh, éventuellement une, euh, une carrière euh, professionnelle là-dedans Donc après, ça ouvre encore à, à d'autres questions. Il faut faut, faut, être, faut être lucide, quoi. C'est mmh. difficile, c'est compliqué, il y a du monde. Y a, en plus, avec l'explosion le, du net... Euh, on se rend compte que toute la planète dessine, et toute la planète dessine bien. Il y a ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui dessinent super bien. Bien sûr. Mieux que nous, euh, au kilomètre carré, c'est fou. Et il euh, n'y a pas de place pour tout le monde, en fait. Ouais. moi euh, Il y a de la place pour du dessin, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, on va dire professionnellement.
2: Oui. C'est ouais. hyper compliqué. Je suis d'accord avec toi. C est, c est, tout le monde ne va pas réussir. C'est C'est clair. Moi, je pense, enfin, bon, les conseils, euh, le podcast fait une heure, donc je vais peut-être euh, <rire> prendre rendez-vous pour un autre podcast. Non, je plaisante. Euh, non, les conseils, bah, c'est euh, bah, marrant parce que je faisais des conseils d'un gars justement qui, tant de temps, m'envoie ses dessins, il me demande mon avis, etc. Je lui dis, tu sais, tu es, tous tes dessins ne sont pas destinés à être postés. Tout, la majorité de tes dessins, ça va être de l'entraînement. C'est comme un peu voir ça comme un sport où tu ne vas pas… Euh, euh, inviter un stadium complet à te regarder en train de, de faire ton échauffement ou euh, de, de, de rater ton 100 mètres. Non, tu, tu, tu invites les gens quand tu sais que tu vas réussir ce 100 mètres. Et, et les gens euh, sont éblouis par l'exploit, mais derrière, il y a des mois et des mois et des mois d'entraînement ah ouais, qu'eux que ne vont pas forcément découvrir. En fait. Et c'est important parce que justement, les réseaux sociaux, ça biaise un peu le truc. Tu as beaucoup de gens qui dessinent euh, et qui veulent tout de suite avoir un retour, ce qui est normal. Hein. On est tous... Euh, complètement accro à la dopamine que ça, ça, nous, ça nous procure, d'avoir cette espèce de, de validation, satisfaction. Mais c'est le piège, en fait, parce que quand tu débutes, bah oui, forcément, ton style ou ton, tes traits ne sont pas aussi affirmés. Et du coup, tu ne vas pas forcément avoir autant de soutien. Et donc, il faut avoir le, la, 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 la maturité de te dire, bah, je continue quand même, en fait. Ouais. Je ne m'arrête pas. Ce n'est pas parce que j'ai deux likes par dessin que je ne vaux rien, non. Donc,
0: il faut quand même un peu de, de patience.
2: Bah, il faut énormément ouais, de patience, il faut de, trucs, il, ouais. faut de ouais. il faut de la persévérance, il faut de l'assiduité, ouais. euh, et il faut un, une ouverture d'esprit, et, euh, et il faut effectivement, Gaël, il a raison de dire, euh, d'aller voir dans des bouquins, d'essayer de prendre des cours. Moi, je pense que bah, les réseaux sociaux, à l'inverse, euh, il y en a qui sont une mine d'or de, de renseignements et d'informations ouais. avec des tutoriels, tu vas sur YouTube, tu vas sur... sur euh, même sur Instagram, euh, ouais. sur Pinterest, ça regorge de, 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 de méthodes ou de techniques qui peuvent aider à progresser. Euh, des choses qu'on n'avait pas à, à l'époque <rire> et nous on n'avait pas, on avait pas cet, écho, cet écho de réseau social pour nous dire ouais, c'est bien ce que tu fais, continue, on a continué parce qu'on adorait ça et on continue aussi parce qu'on adore ça
0: <rire> oh, c'est beau, oh là, là en plus il sait comment finir, il est trop fort <rire> non mais merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'était vraiment super intéressant Vraiment. Et du coup, euh, on finit le podcast comme d'habitude avec un petit quiz pour finalement connaître notre nos invités euh, un peu mieux. Euh, donc, euh, comme d'habitude, les invités ne sont pas au courant des questions. Ils vont avoir peur, ils vont stresser. Voilà, voilà. Mais ça va bien se passer. <rire> Alors, euh, votre comics ou BD préféré
2: Vas-y, Guy, parce que moi, ça va prendre deux heures. Non, je plaisante. Ouais, C'est impossible. Impossible ah de bon dire. Euh,
1: ouais non. Il y en a il, a pas, il, y en a, il y en a trop plein qui, qui, qui sortent du lot, mais ce n'est pas trois. C'est 10, 15, 20. Et, et pas pour les mêmes raisons en plus. Ouais, que tu ne peux pas les, les graduer. Et donc là, te choisir un comics en particulier, ça veut dire que je trahirais les autres que je kiffe aussi. Bah là, si tu dois en choisir qu'un, je vais dire.
0: Guy, tu es beaucoup trop intense dans ta vie. Tu ne vas pas trahir tous les autres comics.
1: Oh, je, vais, je vais en dire deux du même auteur Allez, vraiment, moi ça a été une grosse grosse claque en, quand je m'y suis mis et je vais dire euh, euh, Seeds of Destruction et Wake the Devil sur Hellboy
0: Pas. ok ah bah tiens magnifique
1: bah, c'est la gifle euh, la plus grosse que j'ai eu c'est peut-être 20 25 euh, dernières années
0: mm. voilà. À ton tour, Max.
2: <rire> moi, c'est les gens qui ont déjà eu des interviews de moi, ils vont se dire oh, putain encore, il va parler de ça. <rire> c'est pas grave. <rire> non, 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 non. Euh, non, moi, c'est vraiment un, un comics Marvel qui est sorti dans le début des années 2000. Non, 95, pardon, je dis n'importe quoi. Euh, ça s'appelle Generation Next et ah, c'était dans le cadre d'un crossover entre les séries euh, mutantes où en fait euh, ils ont mis en stand-by toutes leurs séries, il y en avait beaucoup à l'époque, hein. les années 90 c'était l'heure de gloire pour les X-Men, et en fait cette Alexis série, Bacalo. oui voilà, c'est Scott Coddell ouais. et Chris Bacalo, et ouais. en fait euh, euh, l'histoire se passe dans un monde euh, apocalyptique, euh, qui est du coup régi par euh, le mutant apocalypse, et en fait c'était une série qui mettait en scène les jeunes euh, étudiants euh, mutants, et qui les a complètement réinventés alors qu'on venait tout juste de, de connaître la série puisqu'elle avait eu que quatre épisodes avant ce, ouais, ce, ce, ça, ce reboot. Ouais. Et bon, les dessins de Bacallo sont super et l'histoire est particulièrement euh, bien écrite avec un, un focus sur un personnage en, dans chacun des quatre épisodes et elle est tragique en fait et elle est très dark et c'était particulièrement surprenant en fait de voir ces personnages dans ce contexte euh, servir ce genre d'histoire. Et je pense que c'est des séries qui m'a le plus marqué en termes de, ouais, de, de tension dramatique, en fait, et de, de, ouais, de dessin aussi, parce que c'était assez bah, visuellement Visuellement, c'était ouf. Hein. Et pour le coup, c'est marrant parce que ni Scott Lobdell ni Chris Bacalo ne sont ni mon auteur ni mon dessinateur préféré. Donc c'est possible des projets comme ça des Voilà, c'est là où je me dis que les deux ensemble sur ces personnages pour ce genre d'histoire, j'ai trouvé ça fabuleux et encore aujourd'hui, ouais. euh, j'adore dessiner les personnages de cette série et de cet univers parce que je trouve qu'ils ont vraiment réussi à, à un truc qui te fout un coup de poing dans, dans le ventre ouais. Surtout la dernière euh, la dernière euh, le dernier épisode. Mais euh, voilà, c'est ça ce serait mon comics préféré si je devais ouais. en choisir qu'un.
0: Bah, très bien et puis en plus en parlais avec passion donc euh, c'est que ça marche <rire> euh, celui que vous détestez alors si c'est pas détesté parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à détester celui qui vous aimez le moins qui vous a laissé un petit peu
2: aussi on peut trouver des projets qu'on déteste du coup je, me, je réponds en deux, en deux phrases euh... Avengers versus X-Men oh, j'en souviens même plus de ça il bah, y a eu des très beaux épisodes dessinés par notre ami Olivier Coppel. Qui était vraiment magnifique, mais pour le coup, euh, tu sentais le côté éditorial du machin derrière et c'était euh, euh, c'était dur à avaler quand même. C'était vraiment, bon, grosso modo, les X-Men tout d'un coup se récupèrent euh, la puissance du Phénix et, euh, et décident d'arranger le monde pour que le monde fonctionne de mieux en mieux et, et les Vengeurs décident. Euh, bah que non, en fait. <rire> et ça du coup, ils viennent ça, tout je... le bordel, en vrai. En gros, ils viennent, ils viennent empêcher ça. Et ça part en couille évidemment. Mais et du coup, on tombe sur une espèce de de de, de scène où as Cyclope qui pète les plombs et qui tue Xavier. Enfin, c'était euh, pas nécessaire, en fait. C'est pas que je déteste cette saga. C'est juste que je la trouvais vraiment pas très très subtile, voilà.
0: Ok, ok. Et toi, Gaël
2: je
1: sais
0: pas, il y
1: en a plein que j'aime pas euh... <rire> J'aime pas The Boys euh... ah. mais Au niveau, au niveau ah du bon. dessin Surtout, enfin je suis pas fan de Dark Robertson
0: D'accord ah Ouais, ouais j'aime pas okay. son trait euh...
1: Qu'est-ce que j'aime pas Il y a plein de trucs que j'aime pas Ma bah, robe life, c'est pas tip top Et bon C'est ouais. facile de lui, de, lui, de, lui, de lui cracher dessus Mais bon ouais. voilà. euh... Je sais pas, il y a plein de trucs Mais bon Ouais, en on on pas, pas, fait, va... on est
2: trop des gentils, on n'a pas l'habitude de dire du mal. Hein,
1: mais oui, pas mais parce qu'on parce qu n'aimerait pas qu'on fasse la même chose. C'est clair. Mais
2: forcément,
1: forcément il <rire> y a, des, y a, des, y a des, fin, des gens qui, pas humainement, hein, mais en tout cas graphiquement, ou euh, au niveau scénaristique, qui ne vont pas te plaire du tout.
0: Ouais. Euh, ben bah oui. Et
1: bon, bah, comme on est poli, on ne le dit pas, mais en fait, on n'en pense pas moins. En fait. voilà. ouais. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Et, et, euh, on est humain, c'est normal. Tant qu'on ouais. n'est pas. Euh, méchant avec la personne
0: Non, mais ça, ça,
1: ça reste acceptable
0: ça arrive hein. de toute façon le dessin et même au niveau de l'histoire c'est très subjectif hein. un comics peut te plaire à toi et moi je vais le détester parce que c'est au niveau de notre ressenti etc toi tu vois t'as moins aimé The Boys et moi j'ai adoré euh, et ça me choque pas <rire>
1: mais j'ai aimé la série
0: la télé. ouais mais pas le comics du coup
1: la BD, ouais. BD j'ai pas pu la lire à cause du graphisme okay. de personne, c'est chaud et... Hein, mais... et pourtant
2: quand il était sur New Warriors je trouvais ça top moi ah je trouvais ça gras les gras Ah oui, c'est très gras. On est ah,
1: mon Dieu. <rire> ah, tout le tout <rire> monde est gras. Tout le monde a bouffé des, du poulet. du. Ah, je sais pas ce qu'ils ont mangé. Ils député. sont tous épais et gras. C'est horrible. Ça. <rire> en tout cas, niveau, euh, niveau storytelling, il n'y a rien à dire. Mais ils sont très. Je sais pas ce qu'il y a. Quand je le vois, c'est fais... Ouais. pas possible.
0: OK. Bon, écoute, ça, ça se vaut. Euh, votre scénariste préféré
1: c'est pareil que tout à l'heure il y a pas tellement pas. de projets tellement
2: de trucs différents que avoir un scénariste préféré moi j'aime beaucoup Mike Carey euh, sur... bah, en fait ça s'est surbiaisé parce que je lis énormément de séries mutantes c'est euh, ouais. un scénariste qui a fait énormément chez Vertigo et en fait c'est quand il a commencé à, à, pardon, à écrire certaines séries mutantes que j'ai trouvé ouais. que ce, ce qu'il faisait était génial c'est ce pour ça que c'est un peu un, une réponse de fanboy mais bon désolé j'ai vraiment bien aimé sa façon d'écrire bah, J'adore Jonathan Hickman, malgré ses défauts que je conçois et que j'admets complètement. J'aime vraiment son audace, en fait. Oui, euh... mais c'est pas bien terminé ses histoires. Non, c'est clair. Mais bon, là, ça va, il n'est pas tout seul. Donc euh... Oui, oui. Mais non, il y a beaucoup d'auteurs. Ah, j'ai beaucoup aimé Eric Stephenson sur No Man. Euh, Eric Stephenson, c'est un auteur dont on ne parle pas beaucoup. En fait, c'est un des créateurs de... Le responsable éditorial de image, je pense ou directeur éditorial, je sais plus. Si si, ben, il bossait sur
1: euh, comment s'appelait ce personnage euh, hyper costaud et bête dessiné par Cédric Nocon à l'époque, c'était Oh my god, comment il s'appelait, c'était en plus c'était il a bossé euh, dans le studio euh, awesome de de field pas Prophète. Non, c'était pas Prophète, c'était oh. euh, l'autre avec les cheveux courts. Ah. Ah,
2: ah Suprême suprême Ah oui, oui, Suprême d'accord. Il, bah, il, ouais, il, a... il a scénarisé Suprême en fait. D'accord, ok. Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait sur Noverman. Il euh, y a encore des. c'est original, c'est audacieux, c'est. Mm. Ça revisite le côté euh, super-héros mais sous langue science-fiction, et c'est. bien, c'est bien, hein, c'est bien foutu, quoi. Mais non, il y en a tellement des scénaristes incroyables, enfin.
0: Bah ouais, je sais que c'est compliqué. Ils sont très différents en plus. Si,
2: euh, si je devais en choisir qu'un, je choisirais euh, Tom. Tom DiFalco. Euh,
1: ah. C'est un scénariste euh, des années 80 qui a bossé longtemps sur la série Amazing Spider-Man, comme j'aime bien Spider-Man, et euh, on okay. l'auront compris. Et euh, en fait, tout, tout son run avec euh, Ron Friends euh, au okay. dessin et euh, Joe, Joe Rubinstein et euh, Brett breeding euh, à l'ancrage, enfin, tout ce run-là qui a duré des années et des années, ouais. puis quand ils ont euh, débarqué sur la série Thor après, enfin pour moi, c'était euh, un truc de ouf. Le gars m'a fait... Okay adoré Spider-Man, même pas aimé, mais a fait adorer Spider-Man. Euh, si si jamais un jour j'ai la chance de de pouvoir faire un comic Spider-Man, franchement, ce serait avec lui quoi. Mm. Juste pour les les, les 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 moments de lecture que j'ai eu euh, de Spider-Man qui était euh, vraiment, c'était la, la meilleure période pour moi avec les problèmes. Euh, les problèmes de boulot dessous de, ouais. de, de petites amies euh, les super-vilains qui lui tombent dessus la tombe met tout en malade le, et, bon euh, bon. le fait que Spider-Man <rire> se, se confronte à des à des héros enfin des héros à des vilains qu'il ne pourrait normalement pas combattre parce que le niveau le niveau n'est pas le même mmh. et finalement il, il en sort grandi et même en sortant grandi de ça ben bah, il y a toujours une merde qui lui tombe dessus derrière enfin c'était c'était grandiose et le gars il a réussi à nous tenir en haleine pendant des années sur euh, sur ce personnage-là avec euh, des histoires simples mais tellement bien écrites ouais. que ouais Tom Defalco en fait ouais ça serait peut-être mon, mon coup de cœur euh, scénariste euh, en tout cas pour le podcast
0: bah ouais, ça, ça ça donne envie en tout cas tu l'as très bien vendu <rire> euh, votre dessinateur préféré Olivier Coppel. <rire>
2: C'était trop facile. Non, en fait, on a la même réponse, je pense euh, clairement. Euh, mais attention, ça peut changer. Hein.
1: Ah non, ça ne changera
2: pas. Est-ce
1: que, est que tu vois ce qu'il fait encore en ce moment
2: Oui, oui, j'ai des derniers le trucs. Gars,
1: le gars n'arrête pas d'augmenter. Non, mais je sais. Il augmente. Oui, mais il n'est pas tout seul. Il est pas tout seul.
2: Grand. Non, mais il y a plein de gens il qui est... dessinent
1: super bien, qui ont des styles de ouf et tout. Mais voilà. Il y a plein de choses qui nous influencent, qui nous, fait, qui nous font kiffer. Le gars, il est tellement loin. Ouais, ouais, c'est énervant. Il est loin. <rire> et
2: euh, non, moi, j'aime beaucoup la race.
1: Avant. Ah, Mais ça, c'est la, 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 la grande surprise de, de ces quatre dernières années. L'explosion du gars. Ouais. L'explosion du gars, quoi. Le gars, disney de façon très correcte et très bien pendant quelques temps. Puis d'un coup, il est, il est arrivé, je crois, c'est en arrivant sur euh, Avengers. Explosion. Ouais. Ouais. Boum et là, ce qu'il fait sur les séries X, me laisse tomber. Ouais, la bien. gifle, la gifle. C'est bon. le, le même type d'explosion que tu que pouvais remarquer avec, euh, avec Trémy Charest à l'époque. Exactement. Ils ont, ils ont ce même style d'explosion de, euh, artistique. Euh.
0: C'est dû à quoi, ce type euh, Quand vous parlez d'explosion, euh, ça vient pas. comme ça
2: Je pense qu'il s'est un peu affranchi... Enfin, euh, moi, moi c'est comme ça, j'interprète. Il ah, s'est ouais. un peu affranchi des codes ah, purs comics. Ok. Tu vois
0: ouais. Il a et remis de... Points, de... Il a
2: oui, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a remis de... Il a remis de l'artistique quand tu vois euh... certains de ses cases. Tu... T as, t as, t as plus l'impression qu'il aborde ça de façon complètement globale et c'est comme un tableau en fait. Enfin...
1: Tu sais pourquoi Parce que en fait, quand tu suis son compte Instagram, tu vois que le gars dessine beaucoup euh... de nature morte. Oui. Il dessine en extérieur Il fait plein de trucs. Et en fait, ça se ressent dans son dans son travail.
2: Mais je suis d'accord, carrément. Mmh -hmm. Ça. En fait, c'est ce que je voulais dire par artistique, c'est que j'ai l'impression que quand tu dessines pour du Marvel, tu as, as des codes, tu as, as, as quand même des, des... pas des réflexes, mais tu as des choses que tu dois savoir faire. Et en fait, lui, il, il dépasse ça en rajoutant en rajoutant de l'artistique pure. Et c'est qu -ce, qu -ce, qu -ce, qu -ce, qu ce que fait Olivier aussi à, à plein de...
1: symbiose, euh, ouais. voilà,
2: plein de différents. Euh, Et le coloriste est dingue. Enfin, co Marte Gracia, ouais. il fait des trucs ouais. incroyables.
1: Enfin, ouais. ouais. C'est des, des Dream Teams qu'on qu qu trouve très rarement euh, ouais. dans, des, dans des périodes de... Euh, euh, surtout sur des séries mainstream mmh.
2: comme ça. C'est ouais. ouais. bon, beau. Qualité, quoi. La qualité est. est, est ouais. bon. <rire>
0: Puis, ah, oh, on, on, on sent les fans quand même. Hein. On, on l'est quand même parce que ouais. tu sais, c'est ce genre de
1: truc qui nous, qui nous pousse à, à aller un peu plus loin, même si on n'est clairement pas à leur level, mais ça, ça donne de l'énergie, ça donne envie. Au Exactement. tout début, c'est une grosse claque et tu dis ben non, je pose le crayon, je, je reviendrai plus tard. Et en fait, non, ça donne envie, en
2: fait. Ça donne yeah. trop envie. Euh,
0: votre dernier coup de cœur, le dernier truc que vous avez lu et vous êtes pris une claque.
2: Ah. Euh... Des coup de cœur, mon Dieu. Moi, j'ai adoré, euh... j'ai adoré. Euh... Euh... Something is killing the children.
0: Ah oh, oui, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai
2: adoré... vu les covers, mais j'ai pas encore lu. J'ai adoré le graphisme. J'ai trouvé ça hyper beau différente de ce que on peut penser que j'ai l'habitude de lire, mais en fait je lis un peu de tout finalement. Et l'histoire elle est très très prenante, elle est. Des... Certains l'ont dit, ah oh, c'est un peu genre Buffy. Non, non non moi je trouvais ça, vachement plus dark encore.
0: C'est plus violent que Buffy. Et
2: il y a un côté, il euh... un côté un peu désespoir, enfin désespéré, euh... un peu, un peu. Enfin, j'ai trouvé ça super super chouette. C'est ah. Il y a eu pas mal de séries indépendantes ces derniers temps qui m'ont beaucoup plu et celle-ci en fait partie. Ouais,
1: ouais avec les histoires de Covid, tout ça, j'ai pas eu le temps trop de, de passer dans les boutiques pour acheter des nouveautés. Alors je, je dirais là de mémoire un truc qui m'a bien plu euh, Oblivion Song de Cartman. De, de ah, je l'ai pas lu, c'est bien. Ouais. Et, non, c'est mort, mortel. Franchement, ouais. c'est mortel. Très
0: bien. Le
1: graphisme est super beau. Enfin, ça te fait ouais, voyager. Très, très bien. Lu aussi, Il y a toujours ouais. cette, cette force au niveau scénaristique de, de créer du lien entre les lecteurs et les personnages, mmh. et de créer aussi, enfin, euh, les, les, les connexions entre personnages sont super intéressantes aussi à lire. Ah, le dialogue tu vois, tu vois, tu vois, bien ciselés et tout. Et puis c'est beau graphiquement, c'est super beau. Tu, tu voyages, tu vas dans d'autres dimensions, mmh. tu vois des trucs, que tu vois nulle part. Enfin là, c'est non, c'est mortel. Obligeons fond c'est vraiment très très beau. En plus ça, ouais. je j'en ai, ai profité pour les acheter uniquement en, en trade donc mmh. tu te tu te manges une claque en fait t'es pas frustré par la coupure oh. euh, mensuelle ouais ouais tu ouais, tu, ouais. As, je crois que t'as t'as quatre euh, trades pour le moment le cinquième devra arriver dans pas trop longtemps s'il y a oh. pas de souci Mm -mm. et euh, tu, peux, tu peux te jeter dedans les yeux fermés, c'est vraiment super cool
0: et euh, pour finir ce petit quiz un comics que vous conseillez et sur lequel vous avez travaillé c'est votre instant promo, c'est pour vous
1: <rire> bon alors juste parce que c'est de la promo euh, moi j'ai bossé euh, sur un projet qui s'appelle Noir is the New Black ouais. euh, qui est en fait, en fait une anthologie de, de petites histoires courtes euh, sur euh, comment dire euh, bah, du du polar entre guillemets et c'est euh, les créateurs enfin toutes les équipes créatives sont des euh, sont des afro-américains que ce soit les scénaristes euh, les dessinateurs et autres euh, des afro-américains ou des afro-descendants c'est pour ça que mmh. je peux participer et euh, donc je, je je dessine une une des petites histoires qu'il y a dedans euh, où on aborde en fait euh, un peu le le massacre de tout ça, je sais pas si vous voyez ce que c'est ouais
2: ouais bien sûr ouais, ouais.
1: voilà on aborde, on aborde un petit peu ce truc là, c'est sur huit pages et euh, donc il y a plein d'autres histoires à l'intérieur à découvrir qui sont super intéressantes et ouais. c'est chez Fair Square Comics donc c'est la, la boîte de Fabrice Sapolsky donc anciennement anciennement merde je me souviens plus du nom de <rire> de, de comics euh... ah je me souviens plus de son magazine.
2: C'est lui, lui qui a scénarisé, qui a inventé euh, Spider-Man Noir, c'est ça Exactement. Oui. Avec, avec Donc, David connais... Hine. Ouais, voilà. Ça. voilà. Mm -hmm. Et, en euh, tout cas, ouais. voilà.
1: Et bon, bah, si, si ça vous dit de découvrir des histoires justement, euh, de comics indépendants euh, faits par des, des auteurs afro, euh, c'est disponible chez fairecoeurcomics.com/slash store. Vous et avez, bon. euh, vous, euh, vous procurer le bouquin donc, euh, sur, le, sur le net, sur la version. Euh, je crois qu'il y a une version euh, web et puis il y a la version physique qui vous sera envoyée si vous, si vous payez le truc. Et en espérant que ça vous plaise.
0: Ah bah oui, complètement. On va regarder ça. Hein.
1: Voilà, J'ai bossé donc dessus avec euh, un scénariste qui voilà, s'appelle euh, Greg euh, un qui anderson elisée ou euh, Elise Anderson, je sais plus dans quel sens c'est. Voilà, enfin, un scénariste américain. Et puis. Euh, notre pote euh, en commun qui s'appelle Eric Van Esland, qui m'a donné un gros coup de main sur le storyboard euh, de la BD. au moment où je bossais dessus, j'ai des prix avec d'autres projets, donc euh, j'ai bossé avec lui pour pouvoir finir euh, le mmh. travail qu'il fallait. Je ne pas du tout au bah, courant que tu avais fait ça. ben, si, en fait, je me suis dit euh, autant faire participer les potes quand on peut. Mais oui,
0: mais parce qu'ils euh, qu ne communiquent pas.
1: <rire> bon, je ne devrais pas le raconter, mais j'ai je l'ai fait venir dessus, j'ai partagé mon cachet avec lui Enfin, pour moi c'était normal et euh, le truc qui cool aussi c'est que j'ai pu bosser avec un jeune coloriste nigérian parce qu'il y a ouais. une vraie communauté euh, de comics hardcore au Nigeria qui ont vraiment Super. Beaucoup, beaucoup de talent ouais. et euh, donc euh, j'ai bossé avec lui son, son nom de code c'est Morbi et euh, il a fait des couleurs de, de psychopathe. Il a notamment déjà colorisé quelques-uns de mes dessins mm,
0: voilà, okay.
1: que sur le net. Et euh, donc voilà, ça fait une petite équipe bien sympathique, huit euh, petites pages euh, sur une histoire de détective euh, qui revisite un petit peu le, les, les événements de, du massacre de tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, à votre bon cœur, messieurs, dames.
0: Non mais très bien. Euh... On va... Je vais mettre ça en... en lien et je vais aller checker ça tout de suite. Merci, c'est gentil.
2: Mais je savais pas que c'était un Kickstarter, du coup, je découvre euh, en retard. Oui, oui c'était un Kickstarter, oui. C'est bah comme ouais. ça qu'on a pu. Mais euh, C'est trop bien, du mais. Tout. Putain, ouais. Mm. Et du... Bah, du coup, je, euh, je fais la même
0: exa... Oui, c'est ça.
2: <rire> Moi, j'ai pas participé à 36 comics, hein, mais bon, t'en parlais du mien, du coup, parce que j'ai écrit et dessiné et euh, il s'appelle HeroX, il est sorti en novembre 2019, juste avant le confinement, enfin quelques Ouh. mois avant le confinement, ce qui n'était pas, pas, pas facile du coup pour la vente là, derrière, euh, et c'est un comics que j'ai écrit, que j'ai dessiné, que j'ai ancré, que j dont j'ai colorisé une partie, mais j'ai eu pas mal d'aide quand même pour la couleur... Euh, euh, de la part de, de François Maillet, de Julien Nidot. Euh, et c'est un comics qui m'est cher parce que bah, ce sont mes personnages, du coup, mm -hmm. euh, et que j'avais commencé en, sous forme de webcomics à l'époque. Mm
0: -hmm.
2: et, et voilà, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une histoire, on va dire, assez classique, euh, dans le sens où ce sont des personnages qui découvrent euh, une nouvelle forme d'énergie qui va leur conférer des pouvoirs surnaturels et avec un casting un peu international pour l'époque en tout cas en fait assez centré sur l'Europe le, et les états unis euh, et voilà je suis en train de préparer la suite et ce comics est disponible sur nordstarcomics.com il est disponible en français ou en anglais et vous pouvez aussi le commander dans n'importe quelle librairie en donnant mon nom je pense que je suis répertorié maintenant dans les, dans les logiciels des libraires
0: et pour le coup, euh, je, je l'ai lu, là, je l'ai fini il n'y a pas longtemps et c'est vraiment bien. Et en fait, ce qui est super fort, je trouve, c'est la connexion que tu fais entre les personnages parce qu'il euh, y a déjà beaucoup, beaucoup de personnages.
2: Ouais, c'est mon problème. <rire> J'en veux
0: beaucoup. Non, mais c'est bien. Mais du coup, euh, bon, on prend un petit temps pour euh, voilà, visualiser chacun et comprendre qui est qui. Et à un moment donné, ça se recoupe et ils, ils vont se retrouver. Et comment ça a été amené, parce que je ne veux pas spoiler, voilà, j'ai beaucoup aimé.
2: Ah, c'est cool. <rire> Merci, ça me fait plaisir. Félicitations.
0: Merci. <rire> c'est beau, il n'y a que de l'amour ici. Ah,
1: bah ouais, et d'ailleurs, si jamais euh, tu as besoin de, de couverture alternative, c'est gratuit pour la famille.
2: Non, c'est gentil. Bah, d'ailleurs, ton dessin est dedans, et tout comme le dessin d'Olivier, le dessin de FPC. Euh, la plupart de, de, des personnes qui ont fait les dessins dans la galerie de personnages à la fin de l'album, sont que des gens... Non seulement, non seulement j'adore leur travail, mais en plus, je les aime beaucoup. Eux, c'est des amis, en fait. Et euh, voilà. C'est euh, Je suis très fier de cet album et je suis très content de bosser sur la suite.
0: Et on attend le 2. Allez là.
2: Ouais, je sais. <rire> Ça prend du temps, je sais.
1: On <rire> <rire> t'a dit que c'était une souffrance. Bah. C'était une souffrance. <rire>
0: C'est ça. Voilà, ça, ça revient un petit peu au sens du podcast. Souffrance, difficulté, <rire> pression. <rire> bah voilà, Alors le petit quiz est fini et, et le podcast aussi. Je vous remercie beaucoup pour euh, votre temps et, et le témoignage que vous avez fait de votre passion, métier euh, et tous les conseils comics. C'était très, très cool. Est-ce que ça vous a fait Merci plu
1: à toi pour l'invitation. Ouais, c'était
2: top.
0: <rire> cool. Et du coup, je vous dis à bientôt pour un prochain .com et comics. Au revoir. À
2: bientôt. Ciao.